0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La congresista Nidia Velázquez y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, determinaron comenzar negociaciones para darle curso a alguna medida que resuelva el estatus político de Puerto Rico. Y por su parte, los representantes Jesús Manuel Ortiz y Denis Márquez presentaron un proyecto de ley para decretar un estado de emergencia por violencia infantil e imponer nuevos requisitos al gobierno para atender el problema. Y de otro lado, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Aidelin Ronda, denunció que un centenar de querellas están detenidas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desde el año 2019 y sostuvo que los retrasos se deben a la falta de recursos de la agencia. Y en temas internacionales, un estudio de la Universidad de Wisconsin confirmó que los trabaja las trabajadoras latinas enfrentan la mayor brecha salarial en Estados Unidos una situación agravada por la pandemia que puso una carga adicional sobre las mujeres con bajos ingresos y de tez oscura.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: La buena noticia traída traído a ustedes por Toñito Auto es que la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico recibió nuevamente la máxima calificación de excelencia por la prestación de servicios médicos terapéuticos que ofrece su programa de rehabilitación física a la población que convive con alguna discapacidad o condición adquirida. SER de Puerto Rico opera el único centro de rehabilitación pediátrico en la isla y ofrece programas de impacto comunitario como clínicas de evaluación referido y seguimiento en cualquier parte de la isla. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por el, la, la música y la Z. <tose>
3: Seguimos con el análisis Puerto Rico aquí en Nación Z. Eddy López está con nosotros, Carlos Rivera, nada más y nada más que el licenciado Carlos Rivera, ex secretario del Departamento del Trabajo, que va a estar mira discutiendo con nosotros y analizando algunos temitas importantes. Licenciado, buenos días. Buenos, buenos
4: días, días, secretario. Gracias por la oportunidad. Tú vas a todos los televidentes aquí en Nación Z. Te ves más relajado. <risa> mucho más relajado. Y hasta más, más, más lozano, mucho más tranquilo. Así que, definitivo, muy contento de estar <risa> aquí.
3: licenciado, qué bueno que esté con nosotros. Reforma laboral. Eh, se aprobó en la Cámara de Representantes, uh -huh. el Senado, el gobernador, pues obviamente ha traído unos planteamientos eh, de mejorar unos puntos importantes uh -huh. en dicha reforma la Cámara ha atendido prácticamente esos planteamientos de alguna manera, está en el Senado de Puerto Rico eh, dicha reforma ahora mismo, en manos uh -huh. de la senadora Naime Rivera Lacern, vistas públicas. ¿Cómo tú ves esta dinámica de lo que estaba antes, de lo que se aprobó y de lo que pudiese estar atendiéndose ahora en el Senado de Puerto Rico, que no está muy claro por dónde anda eso?
4: Bueno, definitivamente cuando examinamos el proyecto que está ahora mismo ante la consideración del Senado eh, cambia o varía un poco de lo que habíamos visto en el proyecto de la Cámara Número 3 eh, ha habido un consenso, o se ve que ha habido un diálogo y ha habido unas áreas donde ha habido, eh, es, ha tenido que cambiar o modificarse algunas de las posturas originales eh, el proyecto que está ante la consideración del Senado todavía verdad, tiene unas una situaciones bajo mi, mi, mi impresión muy personal eh, que en ese sentido deben todavía modificar cuando vemos este proyecto, el proyecto lo que hace es restablecer ciertas situaciones o derechos que habían bajo la antigua, antes, previo a la reforma, eh, y en ese sentido eh, no se ajusta a lo que Puerto Rico necesita. Eh, vemos que el periodo, de, por ejemplo, del periodo probatorio va de nueve meses a seis meses, eh, de manera automática son tres meses, y, por, y tres meses adicionales con una notificación al Departamento del Trabajo, eh, y así una serie de lenguajes que lo que hace es retrotraer a lo que teníamos antes de la reforma laboral. Sin embargo, la pregunta que yo siempre hago es, antes de la reforma laboral, Puerto Rico estaba donde quería, queríamos que, que estuviese. Eh, ¿Teníamos un, un, una participación laboral de un 65% que es el promedio en el mundo? Pues no, lo que teníamos era un 40%. Y ahora con la reforma laboral, con lo que tenemos aprobado ahora mismo, lo que tenemos apenas un 44%, que es positivo, pero no es tampoco el lugar donde queremos estar. Así que yo siempre he mencionado que el diálogo que se tiene que dar o, o, lo, o el consenso que se tiene que dar debe ir dirigido a mejorar el andamiaje laboral, hacerlo más flexible, hacerlo eh, mucho más dinámico y que precisamente se integre la tecnología, el trabajo remoto, entre otros asuntos.
1: Secretario, esto no se da en un vacío, eh, esta discusión de este proyecto, uh -huh. ha habido un aumento en el salario mínimo, Este está hablando también de los planes, el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos, eh, ya había habido unos lineamientos con aquello del empleador único y los movimientos uh -huh. de personal, la movilidad particularmente como se le conoce, eh, ¿cuánto ¿Cuánto pudiera incidir en esto? Eh, y también eh, trae un elemento muy importante, el asunto de la participación laboral, eh, considerando los productos de beneficencia que están por ahí también, uh -huh. de que si trabajo más de y me gano más de esto, pierdo este tipo de beneficios. O sea, ¿cómo vemos... Todo esto, to, todas estas discusiones en un todo para incluirlas quizás en, en lo que es la reforma laboral. Precisamente
4: esa es la preocupación, de que estamos viendo que, que se está trabajando esto no de forma integrada, estamos viendo quizás un, un área donde se está enfocando en el área de la reforma laboral, pero no están tomando en consideración otras problemáticas u otras situaciones que hay que solucionar. Eh, se ha hablado mucho de lo que es el eh, welfare to work, ¿verdad? De alguna manera también, uh -huh. esas personas que están recibiendo ayudas sociales, cuando comienzan a trabajar, por ejemplo, a veces pierden esas ayudas, así que incentiva de alguna manera que la persona no entre al mercado laboral, eso es algo que hay que atender también de manera holística eh, si sí la reforma laboral atiende a unas áreas particulares, pero sin embargo no vemos nada de desarrollo económico eh, y tenemos que crear ese justo balance entre los derechos de los trabajadores que es importante pero de igual manera, cómo los empresarios hacen de manera más ágil negocios en Puerto Rico y que se cree una certeza a nivel de Puerto Rico porque personas que a lo mejor quieren invertir eh, desde afuera, desde otros lugares de fuera de Puerto Rico, cuando ven esta discusión dice, pues déjame aguantar a ver si invierto o no invierto en Puerto Rico porque no sabemos lo que va a ocurrir. Eh, así que eh, yo creo que eso, esa es la clave, ver todo esto como un todo y, y establecer una estrategia eh, en conjunto para precisamente implementarlo. Pero secretario, nosotros estamos yendo para atrás o estamos yendo para adelante. Esa es la gran pregunta aquí, licenciado, porque
3: es que o, o nos movemos y nos atemperamos a la realidad o el país está echando para atrás. O sea, la Yo, gente piensa pues que tiene que haber cuatro días de trabajo. Eh, y el weekend sea más largo. Ese es el caso mío y de Eddie. Pensé, en un weekend más largo. Pero, pero sí, ¿verdad? En, en la práctica, ¿verdad? fuera ahora, un, un poco fuera de, 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 de la y broma. De Hay quienes plantean de verdad que debe haber tres días de trabajo, eh, dos días remotos, tres días presenciales, hacer algún tipo de combinación. ¿Se pudiese contemplar eso dentro del proceso de, de la modernización, de atemperarnos a la realidad eh, que estamos viviendo post pandemia?
4: Esa precisamente es la pregunta. Mi visión es que eso se tiene que hacer, para mí no se está haciendo. Y, y los televidentes que nos están viendo, esos jóvenes que tienen, 10, acaban de cumplir 18 años, la pregunta es si cuando se enmiende la reforma laboral, usted al escuchar eso va a ir corriendo a buscar empleo. Mi, mi, ¿Verdad? Lo que yo entiendo es que no va a ocurrir de esa forma. Eh, hay que apelar precisamente a unas generaciones, hay que cambiar la dinámica de trabajo, como mencionaste. Hay personas que inclusive me han indicado, cuando estuve secretario, se me acercaban, que estaban dispuestos a trabajar a lo mejor tres días con jornadas extensas, pero tenían entonces dos días libres o, o, o vaya a ese sistema. Así que yo creo que tenemos que hacer una introspección del sistema de derechos eh, que tenemos en el ambiente laboral, hacerlo más flexible. El, el trabajo remoto sigue siendo una alternativa que está buscando el trabajador y otro tipo de mecanismos donde el trabajador tenga esa flexibilidad y el patrono también.
1: La pandemia viró esto al revés también Definitivo. ciertamente en, en ese tipo de situación eh, y también la necesidad quizás que hay de ciertas profesiones o ciertas eh, destrezas en los empleos, entonces uh -huh. eh, a, a, hablaba hace unas semanas con el dueño de una escuela técnica que se anuncia aquí con nosotros y la necesidad de, de por ejemplo eh, eh, los mercados van a cambiar y todo esto eh, esa eh, ese em, em, eh, empleo particularmente esas carreras cortas y todo esto va a tener mucho que ver en este desarrollo de este tipo de, de reforma y particularmente y a donde quiero ir uh -huh. secretario, es el asunto de los estudiantes que parece ser aquí eh, la ficha del tranque en corte cómo se les va a
4: tratar, si se les va a
1: tratar diferente en, eh, cuando culmine la discusión de esta reforma.
4: En el caso, yendo directamente a la parte de lo de los estudiantes, que se quiere pagar a tiempo doble, mi impresión es que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si al patrono, al poner un estudiante a trabajar ese tiempo extra, lo tiene que pagar doble, ¿cuál va a ser la respuesta del patrono? No asignarle, porque le va a salir más costo, le va a ser más costoso asignarle el tiempo extra. Porque evitará... pues si eres
1: estudiante, no te contrato.
4: Correcto. Así que yo creo que lejos de ayudar a los estudiantes esa medida, lo que puede hacer es es todo lo contrario. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque tampoco queremos que, no, que patronos no contraten estudiantes o le disminuzcan la, la, las horas eh, para producir ese, ese dinero que tanto necesita. Así que tenemos que hacer ese justo balance. Así que ciertamente eh, los patronos tienen que hacer una radiografía de cómo va a ser su, sus operaciones. Eh, tienen que establecer lo que es la tecnología, eh, mover funciones y como eh, indiqué, el trabajo remoto va a ser ese talón de Aquiles que le va a permitir de alguna forma... Eh, traer de gancho a ese trabajador, porque es lo que está buscando las personas allá afuera. Sabemos que no todas las, func las funciones son eh, pueden darse eh, de manera remota, pero hay muchas que sí. Así que esa evaluación tiene que hacerlo la empresa y tenemos que buscar cómo atraemos a ese trabajador eh, y qué es lo que ellos están buscando precisamente en un empleo.
3: Licenciado, es interesante y me parece que podemos dejar esto eh, como tema próximo para un poco más de análisis. Y es que usted plantea verdad cómo se afectan los jóvenes. Y esa es la crítica constante. No me dan trabajo porque no tengo experiencia, pero no me no tengo experiencia porque no me dan trabajo. O Definitivo. sea, esta, esta situación particular que es un ciclo constante de cómo se debe sí, sí. manejar, pues yo creo que eh, son temas que estaremos tocando próximamente con usted, entre otros que estaremos eh, aquí es hablando así. de no solamente de trabajo y recursos humanos, vamos a hablar de todo lo Bien, que está pasando en el país, así que contamos sí, con usted aquí, para
4: eso. Aquí estaremos, seguro que sí. Gracias, buen fin gracias. de semana, gracias por estar con
3: nosotros. Bien. Vamos a ver ahora y qué está pasando, Eddie, en el mundo deportivo, que por ahí anda
1: Tato Hernández. Porque somos deporte?
2: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el la, la música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Tato Hernández en la casa y apriete esto y escúchelo con mucha atención, que te lo dice Medalla Live. La campeona en siete divisiones de peso, dos recordines y la mejor boceadora del mundo, según ESPN, esa es la nuestra Amanda Serrano. Y por tal razón no ha tenido la visibilidad que se merece. Por eso Medalla Light like, se unió a ella y te invita a su próxima pelea este próximo sábado 30 de abril, donde hará historia de nuevo, siendo la primera boceadora titular en el Mariso Square de, de la Nuestra Leyenda. Y este sábado todos vamos a apoyarla, sintonizarlo, Taylor versus Serrano por Pay Per View, ya usted sabe, y con una medalla de la fría. Vamos a hablar de esta voceadoras. La mejor de Europa, óigame, se llama Katy Taylor, esa que está en pantalla, es la mejor voceadora de Europa, es muy técnica, se mueve muy inteligente, es una voceadora que le encanta y mueve muy bien su jazz. Su última pelea fue con Firuza Charipova, ganó por decisión unánime. La nuestra tiene más experiencia, una pegada descomunal, le gusta vocear, se para de frente, le gusta el Tommy Dame y su última pelea fue ante Miriam Gutiérrez que también ganó por decisión unánime. La mesa está servida, el escenario es el Maison Square Garden, obviamente yo voy a la nuestra por decisión, le pido a Dios todo que las proteja las dos, sé que van a dar tremendo espectáculo, y lo más importante es que ese Madison Square Garden va a estar lleno ahí, va a estar Puerto Rico, su segunda casa, apoyando la nuestra y también usted, pues ya usted sabe, con su medallita, la acompaña, la puede ver Pay Per View por su cadena favorita de, de, de servicios de TV, pues puede ver Pago por Verla, puede ver en el cine o bajando la aplicación Dazón. Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte, voy a la mía, Amanda por decisión llévatelo señor chino buen fin de semana mi gente
2: y Nación
3: continuamos con ustedes aquí en Nación Z Oígame es el mes de la concienciación sobre la pérdida y Diferencia de una extremidad. Y para hablar de ese tema está con nosotros nada más y nada menos que el doctor José Hernández, quien es eh, protecista y ortesista. Y está también el exalcalde de Florida, que estamos hablando ahora mismo un rato aquí, Aaron Palga. Buenos días a ambos
6: y bienvenidos a Nación Z. Muy buenos días buenos y días. gracias por la invitación. Saludo.
3: ¿Qué hacemos en este mes? ¿Qué, ¿Qué queremos enfatizarle a la gente?
6: Pues mira, dos cosas. Eh, el que no ha pasado por una amputación, la, el, 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 el concepto que queremos presentar es que estamos en riesgo una persona que tenga diabetes por ejemplo que, que tenga problemas de circulación eh, eh, se ha descubierto que casi el, el 60 65% de las amputaciones hoy día eh, se deben a problemas vasculares correlacionados con la diabetes y en este mes lo que queremos concientizar a, a, a la ciudadanía es que si tienes diabetes pues mira tienes que tratar de llevar un régimen de una dieta adecuada hacer por lo menos media hora de ejercicio todos los días y seguir las indicaciones de su médico en términos de la inspección de su pie, porque el 85% de las amputaciones precede una úlcera en pie. Ah. Y esa es la conciencia que queremos llevar. Y, y, y la razón
3: principal en Puerto Rico sigue siendo la diabetes. Sigue
6: siendo la diabetes y lamentablemente en un estudio que se publicó hace muy poco por, por la CES y por el Departamento de Salud y el Recinto de Ciencias Médicas, eh, estableció que subimos cuatro puntos porcentuales en la prevalencia de diabetes en Puerto Rico. Eso es lo que significa que, que el problema es serio a nivel de salud pública y si comparamos con los Estados Unidos, allí se realizan 507 amputaciones diarias, con una prevalencia de diabetes más baja que en Puerto Rico. Claro, ¿cómo uno se adapta a una prótesis?
7: Bueno, Porque no, en, el caso, no. en el caso de su señoría, y, tiene dos. Claro, y, sí. y gracias a Dios fue un proceso ¿verdad? De, de, de niño, ¿no? me amputaron cuando básicamente ¿verdad? nací, eh, pero nosotros eh, antes de adaptarnos, quisiéramos concientizar para que evitaran amputaciones, por eso es que estamos aquí claro. principalmente, pero si lamentablemente ya ¿verdad? ya pasa por una amputación, queremos que el público sepa que hay alternativas, o sea, y que no, no es el fin de, de, de la vida, tenemos alternativas, Puerto Rico, la tecnología ha avanzado muchísimo en el mundo entero, la adaptación, los profesionales como el doctor Hernández, terapistas físicos y otros profesionales son los que ayudan a esa adaptación, así que la adaptación va a depender de más que nada de la voluntad, de, ese, ¿verdad? de esa persona que esté pasando por el, por el proceso, porque alternativas hay. La tecnología hoy día no compara con lo que eh, yo comencé hace 40 años con una prótesis. Así que. Y, era... y han ido
3: cambiando, obviamente, que, en los 40 años sí. han sido diferentes eh, modelos. Desde ¿Cómo que, se llama eso, doctor? Desde pues que eso... la
7: prótesis era eh, un, básicamente un, una de madera con unas correas para amarrarte para que no se te saliera la prótesis hasta hoy día que son básicamente ¿verdad? tecnología de, de titanio eh, todo ese se hace con la computadora no hace falta correas para que la prótesis no se te salga del, del área de la piel, así que ha cambiado mucho, así que hoy día eh, no hay no hay alternativas para no
6: echar hacia adelante. Doctor,
3: ¿cuántas prótesis promedio hay en Puerto Rico al año, o, o amputaciones más bien pues mira, promedio al
6: año en Puerto Rico? No tenemos un dato eh, eh, muy empírico, pero hace poco en una entrevista que, hubo, eh, que hizo la, la revista de Salud Pública de Puerto Rico, una de las doctoras que estaba entrevistándose nos explicó que se estima que hay 2.500 amputaciones eh, <coughs> al año. Y esos es números preocupante.
3: Claro, basado en que usted me dice que la gran mayoría siguen siendo por diabetes. O sea, más de la pudi mitad. pudiese Más de la mitad.
6: Más de la mitad. Uf, Lo otro la es por trauma, vista. por accidente, condiciones congénitas como es el caso de palga y condiciones de osteosarcoma o cáncer en el hueso. ¿Qué terapias existen eh, eh, durante el proceso de la
3: amputación verdad, para que la persona vaya eh, adaptándose a ese proceso? ¿Cómo es ese proceso?
6: Bien importante. Una vez se determina que ya la, ...en amputaciones electivas... ...porque un accidente pues libre. Claro, una, una, ...una vez se determina que hay que amputar... El, ...el cirujano ya tiene todas las pruebas... ...que comprueban, o sea que ya no hay circulación... ...se estima hacer una amputación... ...en el mejor sitio... ...tomando sí. en consideración la rehabilitación... ...que va a tener ese paciente... Una vez se toma eso, se hace una orientación al, al, al paciente y a su familiar, se lleva a cabo la cirugía y nosotros podemos entrar desde el mismo día de la cirugía a colocar una prótesis inmediata en sala de operación. Y esa prótesis inmediata permite que ese paciente al otro día ya pueda estar de pie, que a los dos días comience una terapia física bien programada y esté de vuelta caminando en 30 días normal.
3: Aaron, cu cuán fácil, eh, verdad? tú llevas tanto tiempo en esto, pero eh, todo el manejo que tú has tenido en tu vida, en tu diario, mm -hmm. porque muchas veces, como tú dices, la gente piensa, es, es el final del mundo, eh, y tú tienes tu vida normal, común eh, y corriente, ocupaste una posición electiva, en funciones, no es el
7: fin del mundo, es adaptarse y seguir para adelante. La, la adaptación, de hecho la palabra clave es adaptación es y rodearse de los profesionales correctos. ¿verdad? Lamentablemente, si no tienen el equipo profesional eh, clínico y la parte, ¿verdad?, de, técnica de, de la prótesis, pues va a tener problemas posiblemente, pero si se rodean del equipo correcto, eh, profesionales con años de experiencia en el tema y, y ayuda de nosotros como pacientes, que también le damos ese apoyo. Eh, así que va, van a poder echar hacia adelante y, y no hay excusa, de verdad que no hay excusa para poder. Y no importa la edad que tenga, mucha gente bien mayor a veces los amputan, ¿verdad? Y lamentablemente, pues no no, no pero no hay excusa hasta los más viejitos, como dice uno. Y los más tienen alternativas.
6: Me tengo que decirle, doctor, ¿qué es esto que tenemos aquí? Una prótesis de una mano. Esto es una mano biónica. Una un, mano biónica. Multiarticular que funciona con la electricidad del cuerpo. Y se le da una terapia al paciente de cómo. Vamos a ponerla la, para acá para sí, que la gente
3: la pueda ver un poquito. La
6: podemos sacar de acá. A través de la contracción muscular, Ajá. todos estos dedos articulan. Una vez se le enseña al paciente en un proceso de terapia física, a cómo contraer los músculos y hacer todas las funciones, de cerrar la mano, de abrirla, de rotarla y de hacer diferentes actividades. O sea, que puede tener la fuerza de una mano, es eh, completamente correcto. de
3: agarrar un objeto, de sostenerlo,
6: Definitivamente. Etcétera. Lo único que esta mano no hace es que no siente lo que toca. Claro. Y eso es, una, eso es un nuevo reto dentro de la profesión, porque todas las demás funciones las puedes realizar. Así que nosotros acá en Puerto Rico Prosterix, nos enfatizamos en la alta tecnología y nos enfatizamos en tener instrumentos de medición a través de escáner y a través de un proceso de manufactura totalmente digitalizada que nos permite tratar de capturar la perfecta anatomía para que esto tenga un acoplamiento perfecto y no duela al paciente. Doctor Hernández, gracias por estar
3: con nosotros aquí en la mañana de hoy. Aaron, gracias. Aaron Pallas, gracias por estar con nosotros también que... en llevar ese mensaje de crear sí. conciencia eh, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Y señores, que hay que cuidarse que cuidarse eh, y si usted tiene unos problemas particulares, no es el fin del mundo hay opciones para seguir adelante claro. con la vida cada uno de ellos, agradecido de su tiempo que tenemos nosotros bueno. aquí en la mañana de hoy, como siempre Nación Z a la orden de ustedes para estos mensajes que son claro. tan importantes, pero vamos a ver qué está pasando allá en el mundo del tránsito aquí está Carla Cristina
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan 787-333
7: 8080
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito hay congestión de moderada a semipesada en el Expreso José Diego, en Tuabaja, en el área de Bucanan y en la zona de Atorrey, en las carreteras número 2, la 167, la PR5 y la 165, y también en el Expreso Kennedy, todas estas en dirección a San Juan. Y también entramos de las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres en dirección de Guaynabo, Coupey, a Trujillo Alto, así como el Expreso... Valdoriotti de Castro y las avenidas Campo Rico, Ramal 8, Paseo de los Gigantes, Iturreg y 65 de Infantería, esto en Carolina y también el Expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Y varios sacos de cemento de un camión cayeron sobre el pavimento en la carretera 30, cerca de la salida hacia la autopista Luisa Ferrer, lo que provocó que las autoridades cerraran dos carriles y solo uno se mantenga abierto, por lo que el tapón se extiende desde el área de Juncos. Más adelante les actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un oleaje de hasta 7 pies en aguas del Océano Atlántico debido a una marejada del norte y de hasta 6 pies en el mar Caribe, por lo que emitió una advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones en esas aguas y las advertencias de las resacas fuertes también se mantienen en efecto para la costa norte y Culebra debido a que en esas aguas pudiera haber olas rompientes de hasta 15 pies. y además. Continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo las de las islas municipios de Vieques y Culebra, por lo que se exhorta a mantenerse alejado de esas playas y ejercer precaución al navegar. Para Nación Zeta, les informó Carla Cristina. Yo les espero en breves minutos en Nación Zeta Nacional con Leo Díaz.
2: ¿Estás, estás con el música y Zeta 93 en Nación Zeta.
3: Eddie, resumito rapidito aquí de quienes estuvieron con nosotros esta semana aquí en Nación Z, eh, porque tuvimos muchos invitados de primer orden como siempre dialogando de los aspectos importantes del país y, y de entrada eh, tuvimos a Manuel Lavoy acá temprano y estuvo hablándoles del proceso de reconstrucción del país, dónde estaba el dinero que se estaba colocando con todo esto de vivienda y otros elementos también.
1: Estuvo también el portavoz del PNP en el Senado, el expresidente eh, amigo Tomás Rivera, entendiste, eh, ¿lo Entendiste, Lo claro? tiene, queda claro, hablando <risas> un poquito de, de los asuntos tal cual se están dando en la capital federal y aquí en Puerto Rico y los asuntos de presupuesto. También estuvo el representante
3: eh, Luis Raúl.
1: Torres, Torres.
3: Eh, que estuvo a Duimundo previo, y él pues obviamente estaba hablando de la redistribución electoral, de la conferencia legislativa que tuvo, Duimundo dejó claro de que, mire, hay un acuerdo de caballeros que ahí no se menciona nada de lo que esté pasando concerniente a qué va a pasar la redistribución y cómo que los distintos representativos y senatoriales en Puerto Rico, pero Luis Raúl dijo que él es un jaiba y que en, la, en el Salón Café, el que se la pasa hablando de eso es Duimundo.
1: Estuvo también con nosotros el comisionado electoral del Partido Popular Democrático para hablarnos de lo que está aconteciendo en en la junta lo que va a acontecer en la Junta de Gobierno lo que aconteció en ese día que era la conferencia legislativa y cómo va a progresar lo que son las elecciones especiales tanto en Atillo como en Guayama
3: Estuvo Eliezer Ramos con nosotros, el secretario de Educación estuvo Denis Márquez, el representante estuvo el senador eh, Vargas Vido estuvo el secretario del Partido Popular, Ramón Luis Cruz aquí es donde la cosa comienza las noticias que usted quiere del análisis de verdad es aquí en Nación Z y está ya listo, mire y vino también hoy sin chaqueta. Está ya, eh, mire, ya, ya es parte de los viernes de las camisas de Eddie y de las mías sin chaqueta. Leo, está
1: Marcelo, espera Ahí famosa. está,
3: Leo Díaz, Urbina. Eddie. Buen día, bueno, día,
1: Leo. Buen día, Jorge. buen día,
3: Eddie, a todos los amigos televidentes y radio Mire, también de camisitas, pero tengo que ir a buscar de esas de Eddie. Tengo una cita allá para allá? buscar. Esa está bonita, Eddie, esa está bonita. Quiero, ah, ver, una que, quiero ver una que mencionaste que tiene unos animalitos.
1: <risa> esa la pedí, esa la Mira, pedí. Eso tarda... es un chiste interno, No <risa> le por Dios. No dije cuáles eran. Deja eso, deja la no la dije pelicanos. cuáles
3: eran. Deja esa cosa la que la hoy es hoy es de película, No, 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 no. Mira, hoy viene. Mira, me voy para Nashville, Tennessee, hoy, a ver a Bon Jovi. Voy para allá, mañana Living el el concierto. Mira, les voy a enviar el videito para que ustedes disfruten también, ¿sabes? No, el de quite, acuérdense, golpe sin de quite en el golpe, papá. <risa> Quédense conectados en Nación Z Nacional con Leo Díaz Urbina que ya está presto y dispuesto para discutir con ustedes. Nosotros el próximo lunes regresamos como de costumbre a las 6 de la mañana para discutir con ustedes lo que ha ocurrido en y fuera de Puerto Rico y el mejor análisis que usted tiene día a día aquí en Nación Z. Gracias a los que se conectaron con nosotros en el Facebook